0: 大家好，我是侯塞雷，我是老肖，我是邪王，我是阿吉。好，上次我们聊到97年的泰国金融危机嘛，<错>我们来聊下半场。怎么说呢？泰国的经济总体之上就是一种坏的市场经济。比方说，曼谷股市前十家大企业占市值35五尽管泰国一样也有高的储蓄率，但这些都被大资本给攫取。攫取了外资和内资，这些这些钱呢？他们没有真正应用到高科技上。最成功的公司往往是和政府关系最密切的公司，不就像是台湾？最近不是有个什么什么能源公司，靠一六年到现在开了十八家吗？
1: 就是绿能吗
0: ？对我干根本就没屁用，操
1: ！
0: 啊，这样子就贪了几千亿走了、欸。
1: 然哦，他们怎怎么想的
0: ？我们就不用核能呢，用那些垃圾能源。那时间回到一九九七年
1: ，<笑>
0: 怎么说呢？当时的一些大公司呢，它就是透过金融体系攫取国民的财富。如果不能造飞机大炮，那就造房子，那就搞投机。国际热钱不是索罗斯的独家生意吗？而这样的经济体系，有些事情该发生的一定会发生，就算没有热钱去作怪，也一定会有危机。那当然是说，拖的位越晚就越惨烈，因为怎么说诱因不同，不能改变事情的本质。就算泰国政府意识到这些错误，但是该犯的还是会犯嘛，他外债还是得借啊，换一个总理还是怎么样的，他们的一样有。相对贪腐的政治体系，危机还是会发生。所以，索罗斯在东南亚危机之后，把自己讲成一个维持国际汇率体系的红客。什么是红客呢？就是因为当时网络开始要推行了嘛。嗯
1: ，
0: 红客就是说只维护国家利益。我去利用网络技术入侵自己国家的电脑，而是为了维护正义。反正说说就讲讲一,一些屁话就对了。
1: 嗯，我是为了大家着想的。嗯
0: ，他说我这样子出手，只是为了让东南亚的汇率体系更健康。就是说我看到东南亚汇率有问题，我就出手打爆它。类似这种意思。为
1: ,為你们好，所我打爆他
0: 。对，我看到你们有问题，我罗斯哥来了
1: 。<笑><那>嗯
0: 他这样讲之后，他一定有动作了嘛？一九九七年一月到五月，索罗斯开始抛空泰珠，买入泰珠对美元的期货合同。到了五月份，泰珠的期货合约大概十有八九都已经落在了准备发动攻击的热钱手里了。索罗斯的子弹已经充足了。这里还是推荐给大家看一部电影，蛮好看的，韩国拍的，叫《分秒必争》。应该很多人都知道，韩国在1997年，这整个国家破产
1: 。哦，对，破产
0: 。在破产之前，国家也是有对策，不管是破产前还是破产后嘛，国家就要开始集中，把那个，其实国家是看得到全全国的那个登记营业行号。这时候，国家就要开始筛选，哪些公司应该要留下来，哪些公司应该要舍弃掉。然后也要准备钱来应付其他外汇的攻击方。这部电影拍得蛮紧凑，蛮好看的，叫我记得叫《分秒必争》吧
1: 。
0: 嗯，那类那这种时候也是同样的时间，一九九七年也是泰国在做这个应应的准备，因为他被拘击了嘛，他被外汇给被他被索罗斯他们给拘击了嘛。我们都知道索罗斯的传奇是他从狙击那个英镑开始嘛， 1 9 9 2年的时候，他一个人个人企业就达到一个国家的最大银行，这根本就是神人。只不过我们一般在怎么讲，在市面上大家比较少会去提啦，也是背后有些大佬有意为之，因为他不希望大家都成为索罗斯嘛，因为大佬自己会犯错。而且很厉害的人也会犯错，他他怕任何一个地球上任何一个地方的人民都，哪怕多一个索罗斯也好，都会很可怕嘛。就、嗯、那我们讲回当时的情形，就是说泰国政府其实后来也意识到失策了，开始强取采取强硬的态度，五月份开始抛出美元吸纳泰铢，维维持过固定汇率，就像我刚前面讲那个电影就是一样。国家出现问题的时候，一定会开始有很多一般人看不到金钱操作买卖，不然不可以让金钱这东西背后变得没有信用了。而离谱的事情是，泰国中央银行为了节约外汇存底，竟然在市场上进行长远场外的远期操作，因为远期市场有什么特性？它不需要立即交割吗？那接着，泰国政府要求媒体不能再报道不利于经济增长的负面资讯，就是他开始封锁消息。我们都知道，很多时候金,金融危机的开始到中间最严重的扩大，就是因为媒体开始流出消息了。流出消息之后
1: ，哎啊，大家开始恐慌了？开大,大家都
0: 怕了流。流出消息之后，就算是一个散户不可怕、啊，但是一堆散户的时候也是有一笔钱嘛，对不对？嗯那这时候他们就开始封锁消息，公布元期太铢合约的持有者名单，开始要政治施压了嘛？但是也有人说，就是这种策略让投机者看到了泰国中央银行的底气不足，因为就是会有些人发现，诶、欸，你明明有问题啊，却在封锁它，或是要洗新闻、盖新闻，那就知道你的问题一定比想象中来的还怎么样，还更严重嘛。而进口商不是泰国人。他们又不用听政府的命令，对他们来说，避险就是明智的选择。而实际的情况是什么？因为事情已经发展到这样了，无论泰国进行什么样的战略，在热钱的攻击面前，都会一败涂地。热钱是一个很特殊的名词，不管那个景气好或是景气不好的时候，热钱都是市场上的一股力量嘛。你看，现在是属于疫情期间，而、呃、疫情期间到疫情后。总总体来说都算景气不好的时候，但是我们现在也可以感受到市场上有一股热泉在乱窜嘛，一下带一一一下带领大家去去投资在各种股市，一下子要航海，一下要航空，啊，又之前呢又什么，那个是什么？后来变成那个，图片党，哎、<呀>那是什么什么什么东西？虚拟货币吗
1: ？有。虚拟货币，你说那什么 NFT 哦
0: ？对对对 ，NFT。你看，不管是景气好或景气不好的时候，都会有一股热钱，然后你不知道是谁，然后就会变成大家开始推动这股热钱开始在乱窜
1: 。
0: 嗯，不管景气好或景气不好的时候，都会这样子。所以，一般人要有投资理财的想法和做法是非常好的，但是真的就是要小心一点，因为你看到了市面上的情形，真的都不是你所能。第一时间马上了解的。那当时泰国已经被热钱攻击的一败涂地了，国内的事情明摆着，进口商一定会换回什么美元来防止泰珠贬值嘛？因为货币的本质是信任。我现在泰国钱有问题，那我进口商当然不可能坐以待毙啊。
1: 你说这这是会会换回换成美元？
0: 即使泰国政府能赢得一次偶然的金融策略胜胜利，但是最后一定也是泰国完败。当月，泰国政府公布外汇存底损失二十亿美元，已经是到了针锋相对的情况下。热钱在市场上也会散布消息。你看， 1997年怎么讲呢？这样就二十五年过去了。二十五年前到二十年后，现在都是一样。你会突然间某天醒来，打开手机。当然，那时候没有打开手机嘛，就是说你会，哎、欸，一觉醒来怎么又有消息了？好像我们要拿的钱要去干嘛干嘛了嘛，对不对？就像 NFT 一样，就是真的是一觉醒来，不知道为什么大家都开始在讲 NFT 了
1: ，开始买了
0: 。对，那热钱开始跌
1: 了
0: 。对，热钱要开始回应他泰国的反制了嘛？热钱也在市场上开始散布消息，号称泰国中央银行已经损失五十亿美元了。就是说，泰国公布我们这里损失二十亿美元，乐前方，他们开始说泰国银行其实损失五十亿美元，这就是什么？这就是金融战争嘛。那五月十四日，泰国政府宣宣布实行什么？最麻烦的就是资本管制。一旦实行资本管制之后，大家都知道市场被受控制了，那泰铢的汇率就会怎么样？大幅下跌嘛。嗯、这样靠你。你自己的金融市场被自己所管制，干那谁要谁还要你那个钱呢、啊
1: ？一个你玩呢？你想你想的出黑
0: 我们之前讲到二次大战的时候，德国后来在战场上发行自己的德国货币，而是而且是那个货币是战战争货币嘛？对吧？那后来这个战争货币也是导致德国后来输掉欧洲战场的原因之一。因为军人拿到这笔钱之后，他他怎么用，<笑>对不对？嗯、谁又能保证战争打完之后，不管自己赢或输，那个所谓的战争时的法货币是什么东西呢？就像，哎，不可能，邪皇走在路上捡两个石头，嗯、我要去买便当喽，这是不是邪皇货币？不可能，嗯、类似这种意思
1: 。不要拿两个石头换两个黄金 ，OK 吧
0: ？对，就是说货币它背后一定是有信任的。一定有信任的机制，那大家都看到泰国人自己管制自己，泰国人哦，你、呃、你真的错晒了，泰国因应的行为又刚好跟热钱上面就是两个好像互相叠加 buff 一样，热钱说你叠的是原原先你自己讲的三倍，因为泰国政府没办法，因为他被攻击的，他一开始走向他决定一件事情的方向是本来就是错的，后来怎么弥补都不行吗？那继续在市场上艰难的接接盘，因为中央银行为了维持汇率嘛，他只能一直接自己的不要的钱，就等于说自己喊自己跌，那、哎、自己又得去拿着那笔钱啊。这时候索罗斯已经不再需要一件，他已经不需要再准备额外子弹了。他要做的一件事情，就只有继续糊弄索罗斯及大大小小的索罗斯们。你看。这就是我讲的，是，我们世界上会有一股我们不知道的力量在控制我们所接受的资讯消息。我们现在聊的东西，这都直接讲索罗斯与索罗斯们，就是当时大家看到索罗斯，后，其他人也可以当索罗斯啊。当时的情况下，就是一大堆的索罗斯们开始大谈泰铢即将贬值，就是所谓的攻击方。也就是所谓当时的热钱方嘛，就是热钱有时候你可以想象成市场上一股一股水流，一个强硬的金钱洪流。那在开放的会试中，这些言论是怎么样？是致命的。只要大家预期泰铢即将贬值，那就会贬值。就是我们一般人会想听到什么，让你的名声、让你的信誉扫地嘛，因为大家都看空。都在卖泰铢，何况当时的泰国政界还有一堆什么白痴，因为这也是重点之一。泰国，它有腐，我们都知道泰国到现在还有什么腐败的皇室嘛，对不对？那个什么泰王都一堆无 A 博 A， 然后整个整个政界都很有问题。所以讲到1997年的时候，我们就会对应到我们台湾从国际上被打压、被踢出联合国之后。那一批什么孙玉璇、李国鼎在后面，我们结束国共内战，到结束什么一堆什么匪谍啊，什么八二三炮战，结束一堆战争之后，还有支援韩战之后，这些杂七杂八鸟式的战争都二次大战完最艰困的时期度过之后，台湾有很好的那个政策嘛，不管是十大建设还是后来的转型，就是让一个产业要有办法流动起来。从农业到轻工、轻轻工业，呃，轻工业、重工业，然后到高科技我们台湾当时有跟上，就是有那些孙玉璇、李国鼎那些人去外面找人嘛，就是去美国把快六十岁的那个张忠谋找回来嘛，做台积电，做那个新竹科学园区，让就是对比到当时的时空环境，我们九零年代已经开始在盖园区了嘛，而九零年代的泰国被打爆。所以，你就知道，其实政务官就是说，那些官员他们要做的事情是真的很重要的，因为他们可能要提早十几二十年，甚至是我们现在讲九零年代的事情，最少都已经是三十年了。而就又比方说十大建设，你要盖十大建设，盖你要盖那个什么桃园机场、苏花高、北二高，这这又不是什么今天盖，然后明天就盖好，或是几年就盖好，所以这它政策运行是要非常长的一段时间。以至于说，我们现在在聊泰国的时候，听起来好像是泰国一下，在一九九七年的时候，一下就被索罗斯攻击，一下就打爆了。它他他不是很快就发生的事情，它是一定有很长的一段时间的积累。一九四五年，二次大战打完嘛，全世界各国都在恢复，都在疗伤。像德国，超多世界第一。十九世纪的十九世纪时期，德国有超多世界第一。包含世界第一，包含世界第一所洪堡大学。现在全世界的所谓的义务教育都是学德国的，然后还有很多的实验室，很多的精算处理系统，比方说当时的电脑。当时十九世纪德国超多世界第一，但是二次大战打完之后，世界各国还是要复苏嘛？所以就是说，看任何国家从二次大战后到什么时候复苏，到什么时候开始使用实行那种。金融的，还有政治上的政策，就变成决定国家未来的走向，就很重要。所以泰国不是一九九七年一瞬间就直接被别一,一拳打倒了，他就是二战后到一九九七年没什么作为嘛
1: ，很久哎、欸
0: ，对，很久很长三,
1: 三四十年，四五十年
0: 。哎、欸，泰国真的很废，真的是超废。<笑>你看泰国一手好牌吗？也不也不太算好牌，基本上你出生在亚洲某方面就不太算好牌哦
1: ，也是东南亚。<笑>
0: 尤其女生，尤其女生是东南亚，<笑>但是泰国没有像我们二次大战打完之后，我们还要打什么国共内战
1: ？对，我们
0: 还要打国共内战，我们那时候台湾还要保密防谍，因为有共谍流入台湾嘛。嗯，然后还有，所以后来引起争议的228。但是228从金融的体系来看，它跟金融体系也有关系。你你想一下嘛，怎么可能？我们都看听过2二八。二八不是什么什么有一个被茶器失烟的那个吗？啊、是的。失烟，阿姨阿姨被敲头的阿姨啊！对，你就想，如果你家楼下有个违规摊贩被敲被敲了，被处罚了，怎么可能引发全台大暴动
1: ？<笑>
0: 这不是常事吗？但是,是说课本显得很简化，它其实就是后面二战后各国失去的金融体系。那当时。为什么那些报名能知道武器库在哪里，能知道弹药库在哪里？那个就是左派，那个就是二次大战之后，我们都知道美苏进行什么冷战嘛。嗯、二次大战之后就是美国和苏联的全世界冷战，这电影都拍过超多啊。冷战背后就是什么？就是决定世界后来的金融秩序走向，以美国为首的资本主义开放自由市场，让人类自由去决定自己的未来，而。苏联那一方的所谓“赤化”世界，就是吃掉欧洲，然后要一路冲到中亚，然后中国当然现在还是红色，还是已经被赤化了嘛。那边就是经那个计划经济，因为所以二八当时的事件，它的背后其实也是金融事件。你想楼你家楼下一个违规的摊贩，怎么可能引发全台的暴动呢？那就是在金融体系失序的时候，有那个赤化。就是所谓的左派、左交、共产党分子流入流入到台湾当卧底嘛，引发了全台暴动。而这种暴动在世界各国一堆，只是我们现在单纯的把它变成讲成政治的斗争而已。那为什么不敢政治斗争不敢继续讲下去呢？因为继继继续讲下去就是讲到金融了嘛。那、啊、你讲到金融就会很接近一个事情的什么本质，谁敢去讲？当时自己是不是共青会？是不是卧底啊？所以就是变成一种政治的丑陋斗争、欸。但它其实就是背后是经济秩序。因为二次大战打完之后，战败方你的战败方的钱一定不值钱呐、啊。那当时东南亚是原本是被日本殖民的嘛？东南亚泰国那些也是被日本殖民啊。日台湾也是啊
1: 。那所
0: 谓的。台湾也是嘛，所以台湾的钱当时也变不值钱啊，<對 S 1> 不是有什么所谓的，我们现在拿的钱叫做新台币，以前是旧，以前是台币啊，台币
1: ，因为当时
0: 二次大战打完之后，钱爆炸了嘛，四万块换新台币一块啊，这是小学课本都有的嘛，嗯，啊，我前面提到了德国，德国本来都是超级世界第一，现在全世界的义务教育的机制也是学德国了，因为德国用三十年。让大家去读书，三十年的时间就变成欧陆强国了嘛？欧陆强国就等于说金融体系的主宰者。像你看，现在欧盟的老大实际上还是德国。可是二次大战打完的时候，德国是超级败方，有多惨？你在路上，你在德国路上捡一个烟蒂，都比德国的马克还值钱。嗯嗯、意思就是说，二次大战打完之后，各国都要有一个很沉痛的复苏期。所以，我们以台湾和泰国举例，因为台湾跟泰国其实都是东南亚，都很近嘛。台湾要打国共内战，然后美国支援国民党撤退来台嘛，然后有什么 228， 有823炮战，古宁头要抵挡那个赤化的共军嘛，因为共军要吃掉台湾。嗯、然后还要支援美国跟中国打了寒战，所以你看，台台湾也是很痛苦，超级痛苦的。但是这些二次大战后的痛苦完了之后，我们不是赶快进行了十大建设吗？然后赶快进行了那个产业转型，去外国找人才。然后八零年代的时候，经济就开始流入民间了嘛，所以他们八零年代开始很有钱。反映在什么地方上？八零年代的时候，日本的电器超级厉害的，那时候欧美的人都吓到，为什么黄猴子可以生产电器？日本的丰田汽车已经让美国人傻眼了，还继续可以生生产电器，而这些事情随便一讲起来，都已经是四五十年前的事情了。啊，泰国烂到不行，二次大战打完， 1 9 4 5年到1997年，不到半年，热钱直接攻击他国家就摧毁掉了。那这个这个攻击是很严重的，因为等于说他二次大战打完之后，到1997年被热钱给摧毁，他国家是没有建设什么东西的。所以泰国在世界上那么有名，又是一个观光圣地，但是它国家本质上还是蛮弱的，因为它没有基础建设啊
1: ，什么都没有，那啥都
0: 它没有基础建设，它也没有产业什么转型。像当时的我们台湾对比到台湾也是东南亚，所以讲解很客观。我们的政府官员可以去外国找张忠谋，找那些人，找联发科那些人回来。呃，八零年代的时候，张忠谋。快六十岁时候回来台湾创业，张忠谋又不是白痴。如果台湾没有做的好，<心>做的好出了端出一个很好的政策走向，他干嘛回来？张忠谋是美国美国高科技金融呃高科技金融圈里面最年轻的总经理，他好像四十五还四十六就当到美国的一个大公司总经理，他干嘛回来？就是因为台湾有撑过那个二次大战后很痛苦的时期。然后赶快盖十大建设，然后赶快去开那个足科，去开科学园区嘛。那一批的官员实在是超级了不起的。这些事情都发生在六七十年前。像台湾不是有个平价牛排孙东宝
1: ？有孙东宝
0: ，他也是八零年代之后开始流入民间的。因为你金国家发展金融政策是要把钱流入到民间来。像比方说，我们父母大概都是五年级生吧。嗯，大概都是80年代出社会， 8 0年代的平均薪资是70年代的 6.5 倍，干这什么年代啊？ 6 0你你薪资涨涨六十趴就不得了，竟然是 6.5 倍，嗯、所以台湾有经过一点很繁荣的时候，所以我们那时候有什么金马奖嘛，就是你各各各个领域都都有钱可以花，而泰国呢，因为外资会把钱，就是钱很多的人会想把钱丢到很多地方上去看看哪边可以生产更多的钱。而泰国那时候二次大战后到一九九七年胡搞瞎搞，然后外资流入了钱，他们又又没有把去拿去做实业，只是单纯的把因为钱很多所以去盖更多漂亮的房子。可是我们都知道，房盖房子不是问题啊。但是如果你只盖房子，旁边没有，比方说工厂，那就很有问题啊。所以泰国1997年的时候就被索罗斯，就是等于说被了解金融市场的白人们给重拳出击。所以我们讲到前面有谈到韩国，韩国现在不是被财阀控制吗？出生到死用过的东西都跟财阀有关。很多时候财阀他做了商品。在市面的流通率，我看过，我忘记哪个商品，但是我看到流通率，我,我笑出来，流通率是多少呢？九十七趴，等于说你看到了所有类型，全都是那家公司生产出来的，九十七趴，哎，那为什么？因为韩国，像早期亚洲四小龙之首是台湾吗？韩国那时候在九零年没有做的没有台湾好，所以韩国破产，国家破产之后一定要赶快扶植大企业。强行让企业和国家合作，催生什么？催生社会继续动起来吗？因为要有企业，才会有什么，才会有实业。又不是每个人都要去当，又不是每个人都要去考国家考试当公务员。那社会上一定还是有其他工作要做嘛？对不对
1: ？嗯。
0: 如果谈到公务员和劳工之余实业在市场上的话，那个又是另外一个话题。像新加坡公务员就超级更难考，我们都知道公务员已经很难考了，但是意思就是说，在实业以外，要有人去做公务，要有人去做政务。他、啊、在社会运转上，如果可能通通过不了国家考试的人，或是没有想去考国家考试的人，他一定要去，一定要去找所谓地方找个班上嘛，或是找个厂进去索螺丝嘛。嗯，就是这，就是这种意思，对不对？你你要么去当公务员，要么去考国家的精英，有很多的政务型或是很难考的什么东西，要么也是要让社会去动起来。所以，所以有时候企业就是这样子， <Okay. S 2> 企业会变成怪兽，但是社会上也不能没有企业。那、啊、那时候最好笑的是，就是泰国没什么企业，没有什么外资，哎，外资、欸、把钱丢进去之后，丢完之后发现，哇，泰国。哎，欸、你是真的没料哎
1: ！
0: 哎，你这样真的不行哎、欸！<笑>那那真的嘣嘣嘣，哎，热钱就一直攻击起来，所以索罗斯还有大大小小的索罗斯们，开始在1 9 9七年的时候，开始在市场上散布谣言，谣言什么泰铢即将贬值，因为没有实业的社会是无法支撑这种谣言的扩散的，比方说。我们现在要讲，啊，台币完蛋，台币麻烦了啦。哎、欸，可是我们国家有台积电啊，我们有很多企业啊。虽然台湾这十十年来也是空转，被掏空的非常厉害，但至少我们三四十年前有刘家堤嘛，对不对？你想象如果台湾没有竹科，那我们就死定我们我们一定比泰国和韩国还惨。嗯，因为我们在国力上也没有资源啊。
1: 嗯、那我们那我们只能去那个诈骗集团哦
0: ，那真的很惨。所以你看，<笑>所以你看，真的诈骗集团东南亚会发那么发达、啊，因为没有实业啊。对，我们直接走那
1: 个捷径哦
0: 。就好像投资，其实是有一个必胜的方法。如果你这家你投资的这家公司有生产出商品，你大致上都会是赚钱的。但是你又要守住自己的心理的理性，就是说不能跟着热钱跑。可是有时候你哪知道啊？你哪有那种政商关系？就是这样子。那我们讲回泰铢贬值，因为大家都看空，都在卖泰铢。何况当时的政界就是我讲的一堆白痴嘛。据说直到五月份的时候，财政部和中央银行还在争取什么？谁要当总理？就是人家都已现在卖你家的钱，他们在炒谁要当总理，就是这么腐败。然后同年一九九七年六月二十七日，德国《法兰克福汇报》写道：“像索罗斯这样的大投机家，不排除使泰铢贬值至少二十点的可能。”而这个只是报道之一，主流媒体这样胡弄，就等于什么？泰铢已经被宣判死刑了。你看， 97年的时候，网络是不发达的，德国竟然在报泰国
1: ， so, 所以就
0: 是那些白人们在看这些亚洲黄猴子到底在搞什么鬼。二次大战打完了五十年，你们在干什么？嗯嗯、类似这种意思。而这时，即使中央银行、泰国中央银行再有能力互盘行动也，也只是死刑延缓而已嘛。最终的结果还是因为耗尽外汇存底。讲到外汇存底，台湾的外汇存底曾经飙到世界存量第二，知道吗？台湾真的经历过非常疯狂有钱的时候。而我觉得我们台湾现在外汇存底好像在世界上还有存量还有前五吧
1: 。哦，还有很多可以掏空了。<笑>
0: 这十年来几乎都是在掏空了，所以这十年呢都是在玩意识形态啊？为什么？因为我们前面打的底子很好，哎，也不能这样说
1: ，
0: 也不能说底子好，这十年来就可以被掏空，但真的就是这样子
1: 。再给我摊一下下，再一下下就好，可以吗
0: ？那讲回七月<笑>泰国，同年一九九七年七月二日，泰国政府宣布放弃维持十三年之久的联合汇率制。泰铢实行什么自由浮动？泰铢同一天直接贬值20帕，之后泰铢连续跌了一个月，完全停不停不了。7月29日，泰国中央银行总裁辞职，新任财政部长表示将谋求与国际货币基金组织解决泰国货币问题。国际货币货币组织就是什么？就是 IMF， 正常听到的，世界上的货币万恶之首。他是救你的命，也是喝你的血，因为等于说你国家的钱要跟我们这个所谓的货币组织合作了嘛。韩国也是跟 IMF 合作，所以人家开玩笑讲，韩国1997年破产之后，就是美国的狗了。哦， oh. 因为货币组织就要接受你国家的金融财政状况了。那部电影真的蛮好看的，叫《分秒逼真》，大家观众啊，或是
1: 有兴趣可以听到都
0: 可以去看一下，这样真的不错看。8月2日，泰国政府与与 IMF 签订协定，达成整顿国内金融秩序，所以就宣告什么泰铢完败，直接死刑，就是这个国家的货币直接被热钱给打死，打到打到贬值，打到说，哎，你不跟我们国际货币组织合作，你这个国家就等于不存在了嘛？你国家的钱如果没有效力，谁理你呢？而国际的热钱从来都不会嫌什么，自己赚太多。我们把一个国家的钱卖空，中间赚了利润，谁会嫌钱太多呢？而泰铢的轰然崩塌，就等于像骨牌一样倒了第一张，后面就会还有很多张。袭击泰铢得手，索罗斯开始攻击其他国家。本来是泰国自己国家的泰铢贬值升级成为什么？ 1 9 9 7年亚洲金融风暴，更准确来讲是东南亚金融风暴吗
1: ？嗯
0: ，所以下一集我们来讲，因为泰铢被打倒而引起的金融风暴，这意思就是什么？国力上真的有一群人，一群我们平常不太知道名字的大佬，在关注着大家身上的钱。如果你的钱有问题， oh. 我就把它拿走，让你更没钱，就是这样。Oh. 之后的印尼啊、韩国啊，都会被卷入这股亚洲以泰国为起点的亚洲金融风暴。问题。好，今天先讲到这里，大家拜拜，拜拜，拜拜。